0: 大家好，欢迎收看《经典传奇》。在以前呢，飞机没普及，漂洋过海那得坐船啊，所以呢，就有了很多跟船有关的故事。那其中最有名气的，哎，那还得算泰坦尼克号的意外成功。这事儿啊，不仅在当时闹得那是沸沸扬扬，后来呢，还被人拍成了电影。一九一二年，泰坦尼克号刚刚建成，那是当时啊，全世界最大也是最豪华的轮船。不仅如此。因为采用了各种先进的造船技术，那有人呢还放胆宣称，这艘泰坦尼克号永远都不可能沉没。哈、啊、哈，永远不沉，可能吗？电影里呢已经给了我们一个清晰的答案，就像电影里演的那样，号称永不沉没的泰坦尼克号相当不走运，仅仅是第一次出海就撞上了冰山，出事未解，沉了。这次灾难的后果那相当严重，有人调查过，船上的二千二百多名乘客只活下来大约七百人，至于那一千五百多名死者，这里面呢还有不少的大人比如工业巨头阿斯特四世，百货公司大老板施特劳斯，甚至呢还有时任美国总统塔夫托的好友兼侍,侍从布特少校，这些人地位举足轻重。却死得如此冤枉，肯定的震惊世界。据说呢，自打泰坦尼克号出事以后呢，所有的船都加强了安全措施，添置设备，训练人员，就为了一旦出事儿，能够保证乘客们的安全。可这样做有用吗？哎，是祸躲不过，该来的终究还是要来。三十六年以后，也就是一九四八年，惨剧再次上演了。这一次呢，出事的船名叫“胜利号”，它属于前苏联人。按照航程安排，“胜利号呢”呢要用一个月的时间把乘客们呢从美国纽约运回到前苏联。一路上风平浪静，啥事儿没有。可就在离这个终点只有一天航程，乘客们都开始收拾行李的时候，哎，惨剧。根据幸存者的回忆，当时的船舱里面突然就冒出了一股浓烟，紧接着火苗就窜上来了。短短的几分钟，大火和浓烟就把“胜利号”给吞没了。开始就烧的无线电室、医务室、救生艇，你说这是什么？底下的那舱，我们是在这边四个房间，这边四个房间是苏联的中央委员。这场火呀，没有任何的征兆。要是先把这无线电视、医务室啊这种要害的部门给烧了，球员信号你发不出去，烧伤的人呢又没有药来治疗，结果，不难想象，死了很多人
1: 。但是很多苏联人死得很惨，因为咱当时悬窗小河，那苏联妇女很胖啊，上事儿出去下事儿出不去，活活烧死；堵在后头的人也出不去，
0: 所以那次伤亡很惨重。惨，的确很惨。而且呢，这次惨案的影响力一点也不比这泰坦尼克小，全世界都惊动，美国人报道了，前苏联的报纸呢也登了，甚至呢在咱们中国那也轰动了。哎，不对呀，他跟咱们中国他有什么关系呢？哈，哈，细心的观众肯定注意到，了。前面说话的两个人，啊，冯李达冯女士啊，还有余华新余女士。他们在胜利号出事的时候，俩人都在船上，而在被火烧死的人里面，就有一个他们的亲属，谁呢？冯玉祥。说到冯玉祥啊，年轻人可能对他不熟悉，啊，老一辈人呢，可都应该听说过。这位冯大将军在当年那绝对是一个跺跺脚，全中国都要抖上三抖
2: 的大人物
0: 。为啥呢？我随便来给您举几个例子。一八九六年，冯玉祥呢从大头兵干起，只用了短短二十来年呢，就干到了总司令的位置
1: 。这位
0: 冯总司令，还在一九二四年呢做了一件轰动全国的大事儿，啥事儿呢？发动北京政变，把清朝最后一个皇帝溥仪给赶出了皇宫。那么这件事一做，那是想不出名儿都难。不过，再过四年，冯玉祥的名气那就不再局限于国内。这一年啊，也就是1928年，著名的美国《时代》杂志，哎，这个杂志啊，他不少人都知道，可以说是全球大事的这个风向标。那冯玉祥呢，他在这一年登上了《时代》杂志的封面。在他之前呢，登上过封面的中国人，他只有两位：吴佩孚、蒋介石。哎，就拿这老蒋来说啊，咱都知道，后来的国民党老大啊，统兵百万，但是。在一九二八年的时候，冯玉祥那可比老蒋的兵多，拳头比他大了，以至于啊，几年后俩人联手北伐，互相磕头发誓一结金兰。那么这老蒋呢，那都得屈居第二，认冯玉祥为老大。平时俩人见了面，这老蒋都得对冯玉祥恭恭敬敬的喊上一声大哥。哈哈，老蒋的大哥，却在船上不明不白的烧死。那您说这事儿能小得了？吗？肯定不能啊！必须得彻查。前面说了，冯玉祥乘坐前苏联轮船“胜利号”，却被大火呢给烧死。这一下呀，前苏联方面那可就紧张了。哎呀，这老蒋的大哥死在自己的船上了！你说这事要是处理不好，那就不是交通事故了，而是一场严重的外交事件了。所以，当时的前苏联最高领导人斯大林。他亲自出面，下令严查胜利号起火的原因。还好，事情呢办起来挺顺利，只用了几天的功夫，起火原因就找到了。这把火究竟是怎么烧起来的呢？哎，咱们前面说了，起火的时候，胜利号只要再开一天，就可以到达目的地。这个时候呢，很多乘客都在忙着收拾行李。哎，一看这架势啊！有个人他也坐不住，谁呢？船上的电影放映员。这小子呢是这样盘算的：趁早把这个电影胶片都收拾好了，上岸呢可以省不少事儿呢。可这胶片很多，他一个人他忙不完，那咋办呢？哎，他就喊了一个水手来义务劳动，找人帮忙。这事呢，方映员呢干过很多回，没出过问题，可这次倒霉了。所托非人，他找错了，为啥呢？哎，在那个年代呢，电影放完之后啊，那要用一个手摇的装置呢，把这胶片给倒回到这个盒子里，那么这样胶片呢才可以长久的保存，它不容易受潮。这种手摇的装置啊，它没啥科技含量，就要求操作员呢细心，控制好这个力度。那个来帮忙的水手他是外行，他不懂，用力呢用大了一点，把这个装置呢摇出了火花，哎，这下可不得了了，胶片它易燃呢，当时呢天气又热，短短几秒钟，小火花就变成了大火灾，迅速就烧遍全船，死伤无数。哟，竟然是这么回事一代名将冯玉祥，没死在战场上。却因为一个水手的不当操作，意外的死在了大火里。那您说，那您让前苏联如何收场？这闯了大祸呀！在这时呢，前苏联人表现出了很高的诚意啊，他们先用专机把这冯玉祥的遗体送到莫斯科，举行了隆重的悼念仪式。然后呢，由外交部长出面表态，只要冯家人愿意，他们愿意承担冯家所有孩子的教育费用。与此同时呢，前苏联法院呢也进行了一次秘密审判，所有相关的火灾责任人无一例外，统统就进行了重判。嗯，看起来挺妥帖。那冯家人满意吗？我告诉你，不太满意。当时苏联
1: 方面也没有大张旗鼓说这，因为一个一个将军去世了，说、就是、这很大的事儿。那张当时只发了个豆腐块的那个小消
0: 息，中国的元帅冯玉祥也遇难了
2: 。哎，真是
0: 这样，在那天的前苏联《红星报》上啊，就写了短短的几句话，说中国的名将冯玉祥死甚至连这死因呢都没提。冯家人就搞不懂了，你查都查完了，原因你也找到了，为啥就不能告知天下呢？呵呵为啥不能？有人偷偷说了，那是因为冯玉祥的死，压根儿他不是意外，是蓄意谋杀。前苏联人他好面子，他不敢声张。啊，他有这事儿，有证据吗？对方当场就说了，首先，起火的时间不对。你想啊，胜利号在海上走了一个月，啥事没有，偏偏在靠岸的前一天，哎，起火。这时间上它也太巧了。再一个，着火的这个地点呢也很怪异，最先烧起来的都是像这医疗室、通讯室这种要害部门，那摆明了就是不让你发这求救信号，不让你找药物救人呐。哟，这么一说呀，这把火的确可疑，它不像意外，更像是故意纵火。可是，真要说是人为纵火。那凶手是谁呢？动机又是什么？哎，别人也说了，凶手好找，就是日本人，因为日本人和冯玉祥他们早就结下了大梁。一九三七年，日本人发兵侵略中国，冯玉祥第一个站了出来，召集手下的人马，来了一个迎头痛击。很多人都知道，抗战一开始的时候，国民党的军队节节败退，打了不少的败仗。可冯玉祥呢，不愧是打了几十年仗的将军啊，指挥有力，很快就取得了一场大胜
1: 。当时第一个收复失地、多伦、多伦重镇，就是他打的。当时这一仗打下来，确实是全国震，威威威震全国，更坚定和激发了全国人民。
0: 打败日本鬼子决心，第一次收复哎，日本人恨死了冯玉祥，可战场上打不过，那咋办呢？他们就向蒋介石施压，撤了冯玉祥的兵权。没曾想，赋闲在家的冯玉祥，他又练起了书法，写什么呢？我给大伙念念：“穷经安有息肩日，抗日即为决定人。”还有。欲除烦恼需无我，赶走倭人好做人。哎，这是跟日本人对上了。过一阵子呢，冯玉祥又做了一件事儿，彻底惹恼了日本人。啥事儿呢？那时候啊，日本人想出了一个以华制华的法子，在这个中国呢扶植了好几个傀儡政府。啊，比如以王克敏为首的这个华北临时政府，还有以梁鸿志他为首的南京维新政府。不过呢，这些个铁杆汉奸呢，他名声不好，更没啥影响力，他镇不住场面。那一看这情况呢，哎，日本人就想到了两个在中国更有名望的人，谁呢？唐绍仪和吴佩孚。
2: Your e m i s s a r s purpose was to entice them to participate
0: in the puppet organization you were trying to set up. Is
2: 、yes, that right? 哈哈
0: ，你别瞧这日本人，呢，不承认，他们的确做过这事儿。不过呢，这事儿呢，被冯玉祥给插了一杠黄了。冯玉祥先说服了国民党，派人呢把唐绍仪呢给干掉，又说服了吴佩孚。啊，让他呢拒绝了当汉奸。这么一来，日本人对冯玉祥那是恨之入骨啊，欲杀之而后快。虽然在一九四八年，日本呢已经战败，明面上呢没办法对付冯玉祥，可派上几个特务搞搞暗杀，那完全不成问题啊。哎，如此说来，胜利号上的这场蹊跷的大火，很有可能就是日本人干的。有人说了，这事儿啊，你靠猜没有？你得有证据。那好，也有人找来了证据。我们呢，可以一起来看看。您瞧，这是前苏联的一份绝密档案，在档案里呢，胜利号失火的原因不再是操作不当引起的意外，而是什么呢？四个大字：烈性炸药。哎，炸药，这咋回事儿？原来前苏联方面在调查船只的时候，在很多地方都发现了一种神秘的块状物体。这种物体呢，燃烧时可以放出蓝色火焰，还能达到很高的温度。这些神秘的块状物体呢，那就是档案里面提到的烈性炸药。这东西怎么上的船呢？哈，说白了也挺简单。在失火之前，胜利号并没有一直在海上，它还在埃及停过几天。那么这几天呢，有大约有两千多名前苏联的侨民上了船。那您说，两千多个外人，每个人的底细都能摸清楚吗？不可能啊！所以，有些人坚信，日本特务他就是混进了这些侨民里，那么偷偷上船装了炸药，成功烧死了冯玉祥。哎。说起来啊，日本人的嫌疑那确实挺大。冯玉祥将军的这笔血债呢，还真应该算在他们头上。可是，对于这个说法，有人不同意。谁呢？前苏联人。在前苏联人的绝密档案里，把放置炸药的元凶锁定在美国人身上。哎，美国人不是日本人，这是为什么？难道在前苏联人那里还掌握了某些不为人知的证据？前面说了，有人怀疑胜利号起火烧死冯玉祥，那是日本人在这个船上放的炸药。可是呢，前苏联的绝密档案里面却说，这个炸药啊，它不是日本人放的，是美国人插手。哎，这说法有证据？有，前苏联方面提到了几个细节。第一，胜利号在从这个纽约出发前，美国人忽然做了一个很奇怪的决定，要对胜利号进行全面消毒。尽管船长和船员强烈反对，他们还是被迫在旅馆里面住了两天。也就是说，这两天美国人在胜利号上面他做了什么，完全无人监督。有人觉得，美国人就是在这个时候动了手脚
1: 。在这个时候，整个船啊。这个一个方面是灭鼠，一个方面整个船你提这个重新刷了油漆。我最大的怀疑就是在刷油漆的过程里面，就把这个炸药刷了一种。这是我的个人的一种想
0: 法。没错，仅仅是个人的想法是猜测，但是还有另外一个非常明显的证据：胜利号失火的消息，美国也做了。但是呢，不是在失火以后，而是提前了一天。一天哎，提前了一天，未卜先知。那美国人会算命啊？不可能啊！所以人家前苏联就认定了这件事儿，哈哈，就是老美干的。不过呢，有人呢还是半信半疑。他们说了，冯玉祥他是谁啊？是蒋介石老蒋的大哥，国民党的元老。而在一九四八年那会儿呢，国共两党相争，美国人早就站好了队呀
2: 。I am here on behalf of President Truman and the United States government to issue the following statement: The present national government of China and Mr. Shang Kai Shek are faithful friends of the United States.
0: 哎，坚定盟友，那对盟友里边的元老冯玉祥，美国人他不太可能下场。再说了。那您可能不知道，这冯玉祥他有一个外号，基督将军，他不信别的，就信基督，还是中国第一个在军队里面传播教义的将军。按说这应该正对了这老美的脾气啊，杀谁也不应该杀他呀。哎，说这话的人那是一知半解，没跟上形势。其实啊，对冯玉祥老美早就有看法，为啥呢？一九四八年，中国内战，老美看好的蒋介石却节节失利，摆明了就是一个扶不起的阿斗。那这个时候呢，老美他就动起了心思了，想重新扶植一个靠谱的人，谁呢？那您肯定猜到了，不是别人，就是冯玉
2: 祥。据说，是美国副总统华莱士啊，甚至还派出特使，就支持国民党政府内部的反蒋派。一些有民主声望的人呢，取而代之，所以在这种背景下，按说冯玉祥应该是美国一些政治力量争取的对象。哎，
0: 见风使舵，老美的算盘打得精啊！可他们万万没有想到，特使到了冯玉祥那里，哈哈，被拒绝，吃了个闭门羹。那咋办呢？哎，不为我所用，那就杀之而后快。乘着这个冯玉祥坐船的机会呢，就放上了大量的烈性炸药。哟，感情是这么回事有理有据。看来美国人暗杀冯玉祥这个说法，嗯，靠谱。可是，还是有人不同意。谁呢？就这位，郝再金。那么在郝再金看来啊，美国人犯不着去杀冯玉祥
2: 。美国是一般不会对中国的一个。当时是又不是国民，又不是共产党，又不是国民党掌权的人，这么一个中间派的人士，采取这个做法呢？美国政府是犯不上这么做的
0: 。您可别以为这郝建新在瞎说呀，啊，人家可研究过。一九四八年的时候呢，冯玉祥手下已经没有了兵，啊，他就被这老蒋呢封了一个水利特使的闲职，就跑到美国考察去了。你说这样的一个人，即使不能为老美所用，的确也犯不着去杀他。嗯、也是，他似乎呢也有脑理。可是，如果有人在旁边煽风点火，说服这老美去杀人呢？那有没有这种可能呢？哎，可不是开玩笑，有人就言之凿凿，明确指出了一个人，谁呀？说出来呢，您绝对不陌生。他就是当时国民党的老大冯玉祥的结拜小弟蒋介石，老蒋。这两兄弟并不像外人看到的那样兄弟情深。早在一九二九年的时候，两兄弟北伐成功，到了摘果子的时候呢
2: ，哎，老蒋你有想法了。当时他一看呢，冯玉祥的军队势力太大了，冯玉祥当时占着陕西、河南、山东。好几个大省统兵四十万，蒋介石为了呢收回军权呢，就搞了一次边检会议
1: 。裁军会议上一共四个集团军嘛，冯你想，就含糊，他有多少多少兵力，有多少枪，有多少炮，他全部都是如实的说出来。王爷一听有这么大的实力，啊，所以当时就是裁军裁到最后，最最吃亏的就是他
0: 。哎，老实人吃了亏。兄弟俩那就不是一条心了。再后来呢，抗日了，俩人哎又闹了矛盾。前面说了，冯玉祥铁了心要抗日，还亲自率军打了一个大胜仗。可是老蒋呢，坚持攘外必先安内，一心打内战，放任这日本人到处侵略。而且呢，他自己不抗日，还不准这冯玉祥抗日，找机会就撤了冯玉祥的职。那您说，冯玉祥这心里能舒坦？忍无可忍呐、啊！于是呢，他找了一机会，带上了一大灯笼，跟这老蒋呢来了一个偶遇。哎，老蒋一看，那就纳闷了。你说好好的大白天，你打什么灯笼啊
2: ？黑暗了，不打灯笼我找不着道了。哈哈
0: ，这冯玉祥还是话里有话，变着法子的骂老蒋啊。老蒋那肯定是咽不下这口气呀、啊，那咋办呢？先把冯玉祥的国民党党籍给开除了，又找了一机会给他封了一个水利特使的名号，打发到美国去考察去了。那么按照老蒋的想法，这小子到了国外，应该会知道收敛。不过，老蒋很快就发现他的这个如意算盘啊，哈哈，打错了。在美国，
1: 很多团体都请他去演讲，每一次演讲。他不毫不留
0: 情地抨击美国的对华政策。一九四七年的九月，在纽约的民主人士呢邀请冯玉祥返讲，冯玉祥呢欣然接受。他一到纽约，立刻就发表了国庆演讲，公开表明反对蒋介石独裁统治，反对美国扶持蒋介石打内
2: 战的政治态度。特别是在内战关头，冯玉祥是高举反内战的旗帜，给蒋介石等于是来了个釜底抽薪。蒋介石当时是主要靠美元的，冯玉祥就说服美国人民啊，不要给蒋介石美元，说你们等于给一个快要死的人输血，他这个宣传作用很大。哎，这是公开撕破脸了，既
0: 让这老蒋少了钱，又让他面子上他挂不住。更狠的是，冯玉祥在一九四八年年初啊，他还出了一本书，书名叫什么呢？我所认识的蒋介石。在书里，冯玉祥不再认蒋介石这个小弟，而是呢把他称作是小袁世凯，中国的希特勒第二。到了这时啊，老蒋已经对冯玉祥起了杀心。不过，真正让他下定决心的，还是他得知的一个消息。啥消息呢、啊？冯玉祥将会坐胜利号回国，参加一个中共的。
2: 冯将军十二岁从军，五十年戎马生涯，身经百战而不死，却因为我们的邀请，万里赴会，葬身大海，我很愧疚啊。说到
0: 这个会议啊，老一辈的人应该都记得，一九四八年的时候，内战呢已经进入了尾声，全国即将解放，那么这一年的五月一日，中共准备做一件事儿。召集各党派民主人士
2: 一起召开新的政治协商会议。中共提出了一个邀请的名单，名单上第一个是李济深，第二个就是冯玉祥。冯玉祥是中共召开新政协的重点邀请对象。邀请
0: 冯玉祥这事儿啊，曾经有人反对，认为他出身旧军阀，又和这老蒋的拜过兄弟，政治上他不可靠。不过，周恩来坚持认为。冯玉祥有缺陷，但是他为中国的民主事业做的贡献更多。这个人必须邀请。由于当时呢，冯玉祥人在美国，开会这事呢也不能公开，周恩来就私下找了前苏联帮忙，让冯玉祥乘坐他们的“胜利号”，转到前苏联，回到国内。可惜啊，千防万防，终究还是走漏了消息，一代名将就这样死在了大。为这事周恩来呢还曾经发过脾气。你们，你们凭什么来难吃啊。冯将军一个大活人被活活烧死，你们，这就
2: 是，这就是你们的工作成绩，啊
0: ！哎，周恩来发脾气，除了惋惜，也暗示冯玉祥的死跟国民党和老美的暗杀它有关系。有人可能觉得呀、啊，这是电影，不可信。那我再给您看一一样东西啊，啥呢？遗书。冯玉祥在登上胜利号之前，亲手写下过一份遗书
1: 。这个内容前面全部都是政治性的，就是他历年呢，他对自己有个回顾，完了他最后有对家人有些交代另外告诉孩子，我没有遗产留给你们，是、啊。吧？你们要靠自己双手去生活
0: 。那您说，不是怕有人下毒手，那冯玉祥写遗书干嘛呢？看来暗杀这种说法有一定的可信。虽然在找到更多的证据之前，对于冯玉祥的死，咱们还无法盖棺定论。不过不着急，早晚有那么一天，真相他就会浮出水面。